0: Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. So lautet der Titel eines Buches der beiden Alttestamentlerinnen Professor Renate Brandscheid aus Trier und Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Und in dieses Buch, Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. In dieses Buch dürfen wir hier am Freitagabend immer wieder schauen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In diesem Buch, gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, stellen sich Renate Brandscheid und Theresia Mende den wohl schwierigsten Fragen zum Alten Testament, nämlich, wie sollen Christen die oft so verstörenden Aussagen über Gott im Alten Testament verstehen? Dass wir sie verstehen müssen, das steht außer Frage. Immerhin, es ist Offenbarung. Das sogenannte Alte Testament. Wie ist es zum Beispiel mit Gottes Gewalt im Alten Testament? Ist das nicht für Christen ein unerträgliches und verstörendes Handeln? Professor Renate Brandscheid schreibt darüber in diesem Buch, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und da dürfen wir hier und wir dürfen hier bei Radio Horeb schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, was man dazu alles wissen muss und sagen kann. Professor Renate Brandscheid.
1: Gottes Gewalt, ein unerträgliches und verstörendes Handeln? Liebe Hörer von Radio Horeb, die Frage nach dem gewalttätigen Gott ist eine, die wehtut, weil sie so gar nicht zur Vorstellung von einem Gott, dem das Heil aller Menschen am Herz liegt, passen will und der viele Christen, weil sie ja vornehmlich auf das Alte Testament abzuzielen scheint, deshalb auch aus dem Wege gehen. Und wenn es dann doch geschieht, dass sie mit dieser Problematik konfrontiert werden, stehen sie ihr zumeist hilflos gegenüber. Aber was soll man auch auf die Schnelle dazu sagen, dass Gott im Alten Testament beispielsweise die Israeliten auffordert, Vernichtungskriege gegen die Landesbewohner zu führen und sie ohne Skrupel zu töten, wenn im Kontrast hierzu Jesus im Neuen Testament die Feindesliebe lehrt und diejenigen selig preist, die keine Gewalt anwenden. Von rücksichtslos eingesetzter Gewalt wendet sich jeder human und rechtlich denkende Mensch erschrocken und angewidert ab. Von Terrorakten, wie sie mittlerweile auf allen Erdteilen geschehen, von Fanatikern, die meinen, im Namen Gottes töten zu müssen. Gewalt und Gottglaube, wie passt das zusammen? Oder mit noch mehr Unbehagen gefragt, wie kann Gott Gewalt ausüben und dabei schonungslos vorgehen? Denn das ist ja letztlich das Beunruhigende in verschiedenen alttestamentlichen Texten, dass hier nicht allein Menschen ihre Gewalttaten mit Religion legitimieren, sondern dass Menschen sich dabei an einem entsprechenden Gewalthandeln Gottes entweder orientieren oder aber ihm hilflos ausgeliefert sind. Auf welche Weise soll man sich dieser Problematik stellen? Soll man alle Bibelstellen auflisten, die zeigen, wie durchgängig und massiv Gott im Alten, aber auch im Neuen Testament mit dem Gedanken der Gewalt verbunden ist? Soll man zusätzlich die lange Reihe von Verben Revue passieren lassen, die Gott als den furchtbar Schrecklichen offenbaren, wie beispielsweise, dass er ausrottet, vernichtet, niederreißt, schlägt, zerschmettert, durchbohrt, tötet, schlachtet, um nur einige zu nennen, und beklagen, dass er bei diesem Tun auch die Schwächsten, die Kinder, nicht verschont. Nur bei welcher Schlussfolgerung würde eine solche Betrachtungsweise enden? Bei der Feststellung, dass wir im Glauben damit leben müssen, dass es eine unauflösbare Spannung von Gerechtigkeit und Gewalt in Gott gibt, der somit auch ein Antlitz von Wildheit, Ambivalenz und Gewalttätigkeit besitzt und in dem ein unaufhebbarer dämonischer Zug schlummert? In jedem Fall betreten wir, wenn wir die Thematik Gottes Gewalt auf diese Weise angehen, vermintes Gelände, das uns, ungeachtet der Tatsache, dass das Alte Testament immer wieder auch Perspektiven zu einer Überwindung der Gewalt aufzeigt, hinsichtlich einer theologischen Bewältigung dieser Fragestellung letztlich keinen Ausweg eröffnet. Um einen Ansatzpunkt für das Verständnis dieses auf den ersten Blick verstörenden Sachverhaltes zu finden, wollen wir die Urgeschichte in Genesis 1 bis 11 heranziehen. In ihr begegnen wir nämlich Texten, die in einer grundsätzlichen Weise über die Ordnungen Auskunft geben, in welche Gott die von ihm geschaffene Welt hineingestellt hat, in der sich aber auch eine Darstellung über das Wesen der Gewalt findet, über ihren Ursprung, ihre Ausbreitung und Gefährlichkeit, sowie über ihre Bekämpfung und Überwindung durch die heilsgeschichtliche Offenbarung Gottes. Erstens Gottes Schöpfungsplan und das Aufkommen der Gewalt im Zeugnis der Urgeschichte. Bereits die ersten Sätze der Schöpfungserzählung Genesis 1.1 1 bis 2.4a lassen aufhorchen. Denn nachdem Genesis 1.1 1 zusammenfassend und mit allem Nachdruck herausgestellt hat, dass Gott der ungeschaffene Urgrund von Mensch und Welt ist, weiß der zweite, grundlegender Einleitungssatz in Genesis 1:2 darauf hin, dass die Entfaltung des Geschaffenen durch eine chaotische Kraft bedroht ist, die sich dem Schöpfergott zwar nicht dauerhaft in den Weg zu stellen vermag, die aber dennoch auf der Erde ihre Wirkung zeigt. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, aber Gottes Geist war über den Wassern in Bewegung. Urflut und Finsternis sind nicht nur im Denken der Bibel und ihrer Umwelt Bilder für bedrohliche Größen. Auch wir teilen die Erfahrung, dass eine Wasserflut unkontrolliert losbrechen und der Mensch der Finsternis gegenüber Bangen empfinden kann. Ein Phänomen, um das überdies auch unsere kirchlichen Abendlieder wissen. Woher diese Chaosmacht kommt, kann die Bibel nur in Ansätzen beantworten da dies ein Sachverhalt ist, der mit dem Schöpfungs- und Geschichtsplan Gottes zusammenhängt, in den der Mensch zwar Einblick, über den er aber keine Verfügungsgewalt erhalten hat. Wohl aber kann uns die Tatsache, dass die Erde, noch bevor ein Mensch einen Fuß auf sie gesetzt hat, bereits von Naturkatastrophen unterschiedlichster Art erschüttert wurde, ein Verständnis für die Deutung des biblischen Verfassers vermitteln. Auf diesem Hintergrund ist die Erschaffung des Lichtes in Genesis 1.3 als erstes der sukzessiv entstehenden Schöpfungswerke zur Begrenzung der chaotischen Finsternis so etwas wie eine Kampfansage, die Gott endgültig einlöst, wenn er am siebten Schöpfungstag das von ihm Geschaffene noch einmal zum Gegenstand seines Handelns macht. Denn an diesem Schöpfungstag, in der nach Genesis 2.3 in die Ruhe in den ewigen Schöpfungssabbat Gottes einmündet und folglich keinen Abend und keinen Morgen mehr kennt, beseitigt er die Finsternis für immer und macht damit die Schöpfung zum reinen Abglanz seines Wollens. Die vom Schöpfer Gott im Sechstagewerk zurückgedrängte, in die Schöpfung eingebaute und in ihre Grenzen verwiesene Finsternis existiert aber, solange der siebte Tag der Vollendung des Ganzen nicht erreicht ist, als Bedrohung fort, das erklärt, warum das Chaotische, hinter dem nach Genesis 3 ein personaler Wille steht, Macht über den Menschen gewinnen und so seinen Einfluss erweitern kann, falls dieser an seinem Schöpfungsauftrag scheitert. Denn aufgrund seiner hervorgehobenen Stellung in der Schöpfung ist der Mensch ja aufgerufen als Repräsentant Gottes in der Schöpfung gegen die chaotischen Kräfte anzukämpfen. In der Bildsprache von Genesis 1:26 er soll die Tierwelt, ein in den damaligen Mythen geläufiges Bild für eine anarchische Gegenwelt, beherrschen und dadurch zum Aufbau und zur Ausgestaltung der Welt beitragen, damit sie als Schöpfung Gottes erkennbar wird. Die ungebrochene haltschöpferische Absicht Gottes verdeutlichen in Genesis 1 nicht zuletzt auch die Verse 29 bis 30, die sich mit der Zuweisung der Nahrung an Mensch und Tier beschäftigen und die durch die Tatsache überraschen, dass beiden ausschließlich pflanzliche Nahrung zugewiesen wird. In einem urgeschichtlichen, auf Wesensaussagen konzentrierten Text wie Genesis 1 geht es dabei nicht vordergründig um eine Speiseregelung für Vegetarier, sondern, insofern sie alle Geschöpfe betrifft, um den idealen Charakter einer Schöpfung, in der weder Mensch noch Tier auf Kosten des Anderen ihr Leben erhalten, um eine Welt also, die nicht durch die Gewalt der Geschöpfe zu einem Ort des Todes degeneriert ist. Nun ist aber die vorfindliche Welt, in der wir alle leben, nicht mehr die nach Genesis 1, 1 bis 2, 4a von Gott als Lebenshaus bereitete Schöpfungswelt, sondern voller Überschattung und Minderung, voller Gewalt und Tod. Der urgeschichtliche Erzähler führt dies in Genesis 3 auf den Menschen zurück, der nicht an der Hand Gottes und der ihm verfügten Bestimmung bleiben will, sondern dem Wahn folgt, nur an sich und seinen Interessen orientiert, bestimmen zu können, was seinem Dasein förderlich oder abträglich ist. Aber auch wenn der Mensch für das Tun des Bösen und die Konsequenzen dessen zu Lasten der ganzen Schöpfung voll verantwortlich ist, wird ihm dennoch nicht die ganze Schuld angelastet. Denn nach Genesis 3, 1 bis 7 trifft der Mensch auf eine ihm vorgelagerte, eigenständige und ihn verführen wollende Macht des Bösen, dargestellt im Symbol einer Schlange als Sinnbild des Trügerischen und Listigen. Die nach Genesis 3,5 von ihr initiierte Auflehnung des Menschen gegen Gott und die damit einhergehende Urlüge, nämlich sein zu wollen wie Gott und ohne ihn das Leben zu gestalten, führt zur Vertreibung des Menschen aus dem Paradies, dem Ort der ungetrübten Gemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen und ist zugleich die Initialzündung für weitere Sündenfälle. So folgt auf die Verdrängung Gottes der Ausbruch der Gewalt im Zusammenleben der Menschen, der in Genesis 4 geschilderte Brudermord keins, und aus dem Zerbrechen der schöpfungsgegebenen Geschwisterlichkeit ein lawinenartiges Anwachsen der Bosheit, das nach der Sintfluterzählung in Genesis 6 bis 8 den Bestand der Schöpfung in Frage stellt. Mit dem vernichtenden Urteil über die Menschheit in Genesis 6, 5, alles Sinnen und Trachten war nur noch böse alle Zeit, und der Feststellung Gottes in Genesis 6, 13, dass die Erde voller Gewalttat ist, läuft die Geschichte der Schöpfung auf einen Abgrund zu. Warum aber löscht Gott diese Welt, die so gar nicht mehr seiner Schöpferabsicht entspricht, nicht einfach aus? Man erwartet geradezu ein gewalthaftes Handeln Gottes, jedoch steht am Beginn der Sinnflutgeschichte in Genesis 6.6 anderes. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Die Aussage über die Reue Gottes darf nicht, worauf wir in einem früheren Vortrag bereits hingewiesen haben, als eine Art Wankelmut, Ärger oder Groll missverstanden werden, denn in der Reue missbilligt Gott nicht sein eigenes Handeln. Reue empfindet er vielmehr im Hinblick auf das Resultat, auf das, was ohne sein Zutun aus dem Menschen geworden ist, der sich aus der Führungsgeschichte mit Gott gelöst hat. Zugleich wird mit der Rede von der Reue Gottes die gefährdete Situation des Sünders erkennbar, dessen böses tun das Herz Gottes vor eine Wahl stellt. Die Gott grundsätzlich zur Verfügung stehenden, vielfältigen Handlungsmöglichkeiten gilt es in aller Ernsthaftigkeit zu bedenken, da sonst die liebende Zuwendung Gottes zum Menschen zu einer Selbstverständlichkeit verkommt und die Tiefe des göttlichen Einsatzes zugunsten des Sünders nicht mehr begriffen wird. Dass hinter der reuevollen Zuwendung Gottes zum Menschen aber auch ein Leidtragen ja, wie sichtbar wird, deutet die im Alten Testament selten eingesetzte Rede vom Herzen Gottes an. Das Herz als Sinnbild der Personmitte, wo die Affekte und Gedanken des Menschen ihren Grund haben, Meint mit Bezug auf Gott den Sitz seiner Schöpfungs- und Geschichtsplanung, also das, was sein Gemeinschaftswille zum Guten für Mensch und Welt vorgesehen hat. Wenn Genesis 6,6 von einer Herzensbetrübnis spricht, dann, um den Schmerz Gottes zu thematisieren, der die Geschichte seines Geschöpfes gleichsam miterlebt und der hier einen Zustand der Verlorenheit erkennt, aus dem der Mensch, von seinen eigenen Möglichkeiten her keinen Ausweg mehr findet. Vom Gewalthandeln des Menschen her gesehen, kann Gott nur ein gebrochenes und an sein Ende gelangtes Gemeinschaftsverhältnis konstatieren. Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat, Genesis 6,13. Von Gottes Herz und damit von seiner Planung her gesehen, besteht hingegen Hoffnung dass Gott trotz des menschlichen Versagens an den Zielen seiner Wege mit der Menschheit festhält. Was die Aussagen Genesis 6, 5 bis 6 als einen spannungsvollen Vorgang im Herzen Gottes schildern, beschreibt die nachfolgende Fluterzählung als ein dramatisches Geschehen, in dem sich Vernichtungsgericht und Retterinitiative Gottes gegenüberstehen. Dass Gott bereit ist, auch in den freigesetzten chaotischen Kräften zu wirken und damit sein ursprüngliches Schöpfungsziel aufrechtzuerhalten, wird deutlich an der Begrenzung der Regenflut auf vierzig Tage und vierzig Nächte, an den Maßnahmen, die Flut zum Weichen zu bringen, und an der zum Ort der Bewahrung bestimmten Arche, in die Noach aufgefordert wird, sich mit seinem Haus hineinzubegeben. Die Sintflutgeschichte verarbeitet somit das Wissen um die Gefährdung der Schöpfung, deren Bestand der biblische Verfasser aufgrund seiner Glaubenserkenntnis über das Wirken der Macht des Bösen nicht als eine selbstverständliche Gegebenheit wahrgenommen hat. Angesichts der Tatsache, dass heute die technischen Mittel zu handeln sind, das Menschengeschlecht auszurotten und mit ihm die Tiere und Pflanzen, also Leben schlechthin, kommt der biblischen Sinnfluterzählung ungeahnte Aktualität zu. Sie will jedoch keine Ängste mehren, sondern vielmehr das Urvertrauen in den Schöpfergott stützen, denn von ihrer Intention her ist sie keine Katastrophenerzählung, sondern eine Rettungserzählung. Gott hält seinen Geschöpfen die Treue, obwohl das auch anders denkbar wäre, wie es die Rede von der Reue Gottes und das Szenario der Sintflut zeigen, in der die Schöpfung bis an den Rand des Abgrundes ihrer Existenz geführt wird. Jedoch hat der Schöpfer Gott sich verpflichtet, die Welt trotz aller Bosheit des Menschen vor einem Versinken in Gewalt und Untergang zu bewahren und sie auf Vollendung hin zu erhalten, wie es der Bund mit Noach, und mit den aus der Arche Geretteten in Genesis 9, 11 bis 17 zeigt. Gottes Gewalt ein unerträgliches und verstörendes Handeln, lautet die Frage, unter der unser Vortrag steht. Ist Gott denn wirklich gewalttätig? In dem Zeugnis der Urgeschichte zufolge ja und nein. Ja, insofern Gewalt im Sinne von Macht, Herrschaft und Stärke zur Offenbarung Gottes gegenüber seiner Schöpfung gehört. »Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt, betet der gerechte Iob in Kapitel 42, 2, ohne dass ihn dies beunruhigt. Ja, Gott greift in einer Welt, die aus der Linie der von ihm gewollten Entfaltung herausgefallen ist, zu den Mitteln der gebrochenen Welt, um Gewalt auf Seiten des Geschöpfes zu brechen und zu beenden.« Nein, Gott ist nicht gewalttätig, insofern er Gewalt nicht willkürlich einsetzt, sondern um der Schöpfung willen den Missbrauch der Macht auf Seiten des Menschen ahndet, aber zugleich Wege zur Bekämpfung und Eindämmung der Gewalt eröffnet. Aus diesem Grund beginnt nach der Urgeschichte mit der Berufung Abrahams in Genesis 12 die Darlegung über die von Gott eröffnete Heilsgeschichte zur Heilung, des durch die Ursünde verursachten Bruches in der Schöpfung. Denn Abraham, der Stammvater Israels, erfährt eine Verheißung des göttlichen Segens, der über ihn auf alle Geschlechter der Erde übergehen soll. Genesis 12, 3 Jedoch zeigt die Urgeschichte auch, dass aufgrund des Sündenfalls, in dem sich der Mensch die Auflehnung der Macht des Bösen gegen Gott zu eigen macht und seinerseits in Freiheit nachvollzieht, das menschliche Gewalthandeln erst mit der Vollendung der Schöpfung ihr Ende findet. Dann nämlich, wenn Gott alle gottwidrigen Mächte ihr definitives Ende erleben lässt. Das heißt für uns, innerhalb der Geschichte ist somit kein Ende der Gewalttat im Vollsinn zu erreichen, vielmehr bleiben die Folgen der Ursünde als Ausdruck des göttlichen Gerichtes bestehen, solange es Sünde in dieser Welt gibt. Betrachten wir auf diesem Hintergrund nun Texte des Alten Testamentes, die auf den ersten Blick in bedenklich erscheinender Weise von einem Gewalthandeln Gottes sprechen. Zweitens, Gott als Kämpfer und Krieger. Es gibt eine Reihe von Texten, die Gott als Kämpfer und Krieger unter Ausübung von Gewalt zeigen. Ein herausragendes Beispiel bietet das Buch Exodus, mit seiner Schilderung vom Auszug Israels aus Ägypten. Im Blickpunkt steht das Gewalthandeln des ägyptischen Pharaos, der sein Volk gegen die an Zahl zunehmenden und erstarkenden Israeliten aufhetzt, so dass diese durch Zwangsarbeit unterdrückt werden. Verschärft werden die Repressalien durch den Auftrag Pharaos, alle männlichen Nachkommen der Israeliten bei der Geburt zu töten. An dieser Stelle greift Jahwe, der Gott Israels, der die Hilfeschreie seines Volkes gehört hat, machtvoll ein. Er bestellt Mose zum Retter Israels und offenbart sich damit als der entscheidende Gegenspieler des selbstherrlichen ägyptischen Machthabers. Zunächst jedoch scheitert die Befreiungsmission Moses an der Härte Pharaos, denn auch wenn bei dem ägyptischen Herrscher punktuell Einsicht und die Bereitwilligkeit aufkeimen, Israel zu entlassen, werden diese Regungen durch seine Herzensverhärtung alsbald erstickt. In eben dieser Situation tritt Yahweh als Kämpfer auf, der für die Seinen streitet und der die Unbeugsamkeit des ägyptischen Machthabers gewaltsam bricht. Bereits an diesen wenigen Bemerkungen wird deutlich, dass die Herausführung Israels aus Ägypten, die historisch in das 13. Jahrhundert vor Christus datiert und im Glaubensdenken Israels als die maßgebliche Begründung seines Bundesverhältnisses mit Gott gilt, mit dem Aspekt politisch-sozialer Befreiung nur unzureichend erfasst ist. Die Texte, die das historische Geschehen transparent auf das Handeln Gottes machen, und die immer wieder neu auf spätere Glaubenserfahrung Israels hin aktualisiert worden sind, wollen vielmehr als Eröffnung der Führung Javis mit seinem Volk und als ein die gottwidrigen Kräfte überwindendes Erlösungsgeschehen verstanden werden. Indem nämlich der namenlose ägyptische Pharao mit seinem Allmachtsgebaren Israel nicht nur in seiner natürlichen Entwicklung und in der Ausübung seiner Freiheit behindert, sondern darüber hinaus in seiner Existenz als auserwähltes Gottesvolk radikal gefährdet, wird er zum Widersacher Jahwes, gleichsam zum Anti-Jahweh. Menschenmacht steht damit gegen Gottes Macht. Die Unbeugsamkeit des Pharaos gegen den Herrschaftsanspruch Jahwes, den Schöpfer und Herrn der Geschichte, wie es nachdrücklich die Plagenerzählungen in Exodus 6,28 bis 11, 10 aufzeigen. Die Plagenerzählungen, die von den gegen den Pharao und sein Volk gerichteten Schlägen Gottes berichten und durch ein je eigenes Zeichen bestimmt sind, verschiedene Tierplagen, Seuchen, Krankheiten, Naturkatastrophen und schließlich die Vernichtung der Erstgeburt, haben die Funktion, das Gericht Gottes am Pharao dramatisch auszugestalten, um die Überlegenheit Jahwes unter Beweis zu stellen und auf die todbringenden Konsequenzen für den hinzuweisen, der sein Leben auf Kosten anderer gestaltet und sich Gottes Führung in den Weg stellt. Es handelt sich bei den Plagenerzählungen somit nicht um erzählte, sondern um gestaltete Geschichte, also um Erzählungen, die ungeachtet einiger Reflexe auf natürliche Gegebenheiten um der theologischen Aussage Willen ins Wunderbare gesteigert sind. Was also auf den ersten Blick skandalös erscheint, nämlich dass Menschen und Tiere geschädigt und getötet werden, ist differenziert zu betrachten. Es geht nicht um ein riesiges Morden oder eine blutrünstige Fantasie, die sich in diesen Texten austobt auch nicht um ein unkontrolliertes Gewalthandeln jawis sondern um theologische Deutung, die die Realität der Offenbarung Gottes in Heil und Gericht zur Darstellung bringt und zu erkennen gibt, dass letztlich Gott die Fäden des Handelns in der Hand hält und seiner nicht spotten lässt. Sicherlich lassen einen die gewählten Darstellungsmittel zunächst einmal erschrecken, Insbesondere die Schilderung, in der Gott auf dem Höhepunkt der Plagen die Erstgeborenen Ägyptens, angefangen vom Erstgeborenen Pharaos bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und sogar jede Erstgeburt beim Vieh schlägt. Es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war, stellt Exodus 12,30 abschließend fest. Grausam erscheint das Vorgehen Jahwes als ein Tun, das Schuldige wie Unschuldige gleichermaßen trifft, wenngleich er, indem er die Plagen jeweils ankündigt, den Pharao und sein Volk nicht blind in das Verderben laufen lässt und auf deren Umkehr hofft. Erst als Letzteres nicht geschieht, hört der Frevel des Pharaos, der zuvor die Erstgeborenen Israels getötet hat, durch Gottes Eingreifen, in Form der Strafe auf ihn zurück, wobei der gottwidrige Frevel als Verneinung vorgegebener Ordnungen jene heillose Dimension schafft, von der auch Unschuldige betroffen sind. Bei der Lektüre der Plagenerzählungen darf man sich also nicht in den Einzelheiten verlieren, sondern muss das theologische Aussageziel im Auge behalten, nämlich dass die Erzählungen in ihrer zugespitzten Darstellung das Rätsel der Sünde und des Widerstandes gegen Gott einerseits und Gottes Durchsetzungskraft, der sich nichts und niemand in den Weg stellen kann, andererseits zum Ausdruck bringen. Die Errettung Israels, verbunden mit dem Untergang der ägyptischen Verfolger, behandelt Exodus 14, ein Kapitel, das in der katholischen Kirche in der Feier der Osternacht gelesen wird, weil die Errettung der Israeliten aus der Knechtschaft des Pharaos und die mit der Auferstehung Jesu besiegelte Errettung des Menschen aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes ein- und demselben Heilshandeln Gottes zuzuordnen sind. Nicht mehr von den Mächten der Gewalt und des Todes beherrscht werden, Eben das erlebt, das vor den Ägyptern flüchtende Israel punktuell in seiner Errettung am Schilfmeer. Und auch hier tritt Gott als Kämpfer und Krieger auf, wenn er für Israel streitet und die Ägypter in den Untergang treibt. Als problematisch wird in diesem Kontext immer wieder die Ankündigung Gottes empfunden, dass er das Herz des Pharaos verhärten will. Ich will das Herz des Pharaos verhärten, so daß er ihnen nachjagt. Dann will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht meine Herrlichkeit erweisen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Exodus 14, 4. Ist also letztlich Gott die Ursache für das Böse und der verstockte Mensch folglich nicht für sein Verhalten verantwortlich? Da aber an anderer Stelle mehrfach die Rede davon ist, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet, will die Aussage über die gottgewollte Verstockung des Pharao den Pharao nicht in seinem schuldhaften Verhalten entlasten, sondern darauf hinweisen, dass seine Herrschaft begrenzt und er trotz seines Allmachtgebarens einer höheren Macht unterworfen ist, die ungeachtet seiner Verweigerung eine Veränderung der Verhältnisse herbeiführen kann. Die menschliche Verstocktheit Pharaos und die gottgewollte Verstockung wirken also zusammen, laufen gleichsam aufeinander zu, so dass man sagen kann, wer sich selbst verstockt, dessen Verstockung vollendet Gott. Derjenige, der willentlich gottwidrige Pläne betreibt und verstockt bleibt, muss diesen Weg auch bis zum bitteren Ende gehen. Dass das Böse und Gewalttätige vor Gott keinerlei Existenzberechtigung hat und dass am Ende nicht die chaotischen Kräfte den Sieg davontragen, sondern Yahweh, zeigt eine Aussage zu Beginn der Schilderung von der Errettung Israels am Meer in Exodus 14,13. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Dieser Ankündigung geht es nicht um die Vernichtung der Ägypter im Sinn eines Völkermordes, sondern um die Entmachtung der Ägypter als Instrument des Bösen zur Vernichtung des jahwe -Volkes. Das aber ist ein Sachverhalt, der sich in der Geschichte des Gottesvolkes immer wieder zugetragen haben. Machtblöcke, Diktaturen fallen in sich zusammen und verschwinden aus der Weltgeschichte, das Gottesvolk aber bleibt. In dieser Weise hat das damalige Israel beispielsweise den Untergang Assurs erlebt, welches über ein Jahrhundert lang den vorderen Orient knechtete und dessen Großreich dennoch nicht überdauerte, sondern Ende des siebten Jahrhunderts vor Christus in sich zusammenbrach. In unseren Tagen dürfen wir das Ende des Dritten Reiches oder den Niedergang des kommunistischen Machtblockes einmal aus dieser Perspektive betrachten. Bei der Darstellung des Meerwunders sind zwei Erzählfäden ineinander gearbeitet. Man erkennt dies deutlich daran, dass nach Vers 23 die Ägypter schon in das Meer gezogen sind, nach Vers 27 aber von Yahweh hineingeschüttelt werden. Einen Widerspruch hat die biblische Darstellung darin nicht gesehen, weil es ihr nicht um den zeitlichen Ablauf der Ereignisse geht, sondern um die Deutung des Geschehens im Glauben. Nach der älteren Deutung lässt Yahweh einen Ostwind kommen, der das Meer austrocknet, sodass die Ägypter den Israeliten nachsetzen. Hierbei geraten ihre Streitwagen in Bedrängnis, die Räder springen ab, die Machtmittel, auf die Ägypten vertraut hat, versagen. Der Schrecken, der sie angesichts dessen überfällt, treibt sie zu einer kopflosen Flucht in die falsche Richtung, mitten in das Meer hinein, den zurückflutenden Wassern entgegen, ein einziger Akt der Selbstzerstörung. Das ist es, worüber der Leser nachdenken soll. Dass alle Machtgebärden von kriegstreibenden Nationen letztlich nur eine große innere Leere und Angst verkleistern sollen, dass Gottes Gericht aber ihre Selbstherrlichkeit bricht und sie in der von ihnen entfesselten Gewalt untergehen lassen. Die jüngere Darstellung entfaltet jene gewaltsame Szenerie, die sich in das Bewusstsein der meisten Menschen tief eingegraben hat. Die Wasser des Meeres spalten sich, das gewaltige Heer des Pharaos findet darin den Tod, während die Israeliten trockenen Fußes hindurchziehen und die Wasser zu beiden Seiten wie eine Mauer stehen. Mit dieser Darstellung verlangt der biblische Autor vom Leser keinen geistigen Spagat. Was er mit den Bildern seiner Zeit veranschaulichen will, ist nicht die Tatsache, dass die Wasser sich wirklich in der beschriebenen Weise geteilt hätten. Was er darstellen will, ist vielmehr Folgendes. Ausgerechnet die Kräfte, die den Untergang des Gottesvolkes vollenden sollen, werden bezwungen und für die Zwecke der Führung Gottes instrumentalisiert. Der Pharao sorgt also durch seine Opposition ungewollt dafür, dass Israel Ägypten verlässt und die Hilfe Gottes sowie die Wirksamkeit seiner Verheißung erfährt. Mit dem Schluss der Josef-Geschichte gesagt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Genesis 50, 20 Höhepunkt und Ziel des Kapitels Exodus 14 sind die vielfach als anstößig empfundenen Verse 30 bis 31. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Gewalt Ägyptens. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Beide Aussagen sind einander zugeordnet und beleuchten das natürliche Sehen und das Sehen des Glaubens. Das natürliche Sehen, die Wahrnehmung der toten Feinde, ist das Zeichen, das zu einem vertieften, theologischen Sehen führen soll, nämlich zu der Wahrnehmung, dass Gottes Kommen der Erlösung vor dem Bösen dient dass hier vielfach das Mitleid mit den ertrunkenen Ägyptern ins Feld geführt und die Frage gestellt wird, ob Gottes Heilswille nicht auch ihnen gelten müsste, wird der Aussageabsicht der Texte nicht gerecht. Es geht nicht um grausame und gewaltsame Tötung von Menschen, sondern um die Entmachtung des Wiedergöttlichen, dem sie sich verschrieben haben, um die Kräfte also, die sie keine Grenzen ihrer Verfügungsgewalt anerkennen, und keinen Beitrag zum Aufbau der Schöpfung leisten und so in ihr Verderben laufen lässt. Reagiert Gott auf Gewalt mit Gegengewalt? Einfach gesagt ja. Aber zur Erklärung muss unbedingt hinzugefügt werden, dass Gott im Kontext von Unterdrückung und Menschenverachtung ein Gott ist, der hier sein Veto einlegt. Ein Gott, der als Richter gegen lebensbedrohende Gewalt seine Macht nutzt und den Gewalttäter mit den Mitteln einer gebrochenen Welt, also mit Gewalt, in die Schranken weist. Dabei bemisst sich der Widerstand, den Gott leistet, an der Gewalt, die seine Gegner praktizieren. Israel jedenfalls konnte in späteren Zeiten der Bedrängnis immer wieder Hoffnung schöpfen, wenn es der Errettung am Meer gedachte. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer gerettet wurden, als der Pharao sie mit einem Heer verfolgte. Lasst uns zum Himmel rufen, dass er uns gewogen sei und des Bundes mit unseren Vätern gedenke und dass er dieses Heer heute vor unseren Augen aufreibe. Dann werden die Völker erkennen, dass es einen gibt, der Israel loskauft und rettet. 1 Makabäa 4, 9 -11. Nun stößt man aber bei einer Lektüre der geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes wiederholt auf Erzählungen über kriegerische Auseinandersetzungen der Einwandernden und Eingewanderten Israeliten mit den Ureinwohnern und Nachbarn im Land Palästina, bei denen einem bei allem Verständnis der Atem stockt. Denn diese Kämpfe wurden unter dem Beistand Javis geführt wobei sogar diejenigen verflucht werden, die Yahweh in diesem Kampf nicht zu Hilfe gekommen sind. Richter 5,23 Auch wird in diesem Zusammenhang häufig von einem Bann, einer Vernichtungsweihe gesprochen, die Israel an der unterworfenen Bevölkerung vollziehen soll. Und der Herr gab auch lachisch in die Hand Israels. Josua nahm die Stadt am zweiten Tag ein. Er erschlug alles, was in ihr lebte, mit der Schärfe des Schwertes. Dann zog Josua mit ganz Israel von Lachisch weiter nach Eklon. Sie belagerten die Stadt und griffen sie an. Noch am gleichen Tag nahmen sie die Stadt ein und erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. An allem, was in ihr lebte, vollzog man am selben Tag den Bann, genau so, wie man es mit Lachisch gemacht hatte. So schlug Josua das ganze Land, das Bergland und den Negev, die Schephela und ihre Ausläufer mit allen seinen Königen. Niemand ließ er entkommen, an jedem Lebenshauch vollzog er den Bann, wie es der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Josua schlug sie von Kadesch Barnea bis Gaza und das ganze Land Goshen bis hin nach Gibeon aller dieser Könige und ihrer Länder bemächtigte sich Josua mit einem Schlag, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Josua 10, vergleiche Deuteronomium 7. Wenn hier und an anderer Stelle im Alten Testament Gott, Krieg und Bann in Verbindung gebracht werden, dann ist vorab folgendes zu bedenken: die antike Welt kannte keine Trennung zwischen einem religiösen und einem profanen Handeln. Folglich war jeder Krieg eine politische und zugleich eine religiöse Angelegenheit, bei dem es um das Schicksal der betroffenen Menschen und um das ihrer Götter ging. Denn in der Antike war mit der Niederlage eines Volkes auch dessen Gott mitbesiegt, symbolisch ausgedrückt im Abtransport seiner Standbilder durch die Siegermacht. Auch bei der im Zusammenhang mit einem Krieg vollzogenen Vernichtungsweihe, dem Bann, handelt es sich nicht einfach nur um Grausamkeit, sondern, so unbegreiflich das für uns zunächst klingen mag, um eine Form der Gottesverehrung. Denn durch den Verzicht auf die materielle Beute auf Tiere und auf Menschen wollte man eine totale Hingabe an den jeweilig verehrten Gott bekunden. Bannkriege sind in der Umwelt Israels belegt, und auch das frühe Israel dürfte mit gewissen Abstrichen dergleichen praktiziert haben, wenngleich wir keinen eindeutigen historischen Beleg haben. Jedoch kam der Bann nicht bei jedem Scharmützel und jedem Krieg zum Einsatz. Er war vielmehr das äußerste Mittel, zu dem man griff, wenn die eigene Existenz und damit auch der Herrschaftsbereich der verehrten Gottheit auf dem Spiel standen. Daher mussten die Gegner, und auch die gegnerische Gottheit waren sie erst einmal besiegt, zu spüren bekommen, dass sie Unverzeihliches getan hatten. Das klingt furchtbar, aber wir sollten uns nicht zu schnell darüber erheben, denn dass die Kriegführung seither humaner geworden wäre, kann man angesichts vieler Beispiele aus der Gegenwart mit Fug und Recht bezweifeln. Betrachten wir nach diesen Vorbemerkungen nun die zur Debatte stehenden Gewalttexte hinsichtlich ihrer zeitlichen Entstehung und Aussageabsicht. Gerade bei Texten, die sich mit geschichtlichen Ereignissen befassen und sie theologisch betrachten, das heißt sie auf das Gottesgeschehen hin transparent machen, ist es wichtig, die Umstände zu kennen, unter denen sie aufgezeichnet und gedeutet wurden. In unserem Fall fällt auf, dass die meisten der Texte, die von einem Krieg Gottes und einem in diesem Zusammenhang vollzogenen Band sprechen, in das ausgehende siebte Jahrhundert vor Christus weisen. Was war das für eine Zeit und warum legte man so großen Wert auf die Schilderung des kriegerischen Gottes, in dessen Namen Israel den Band vollzieht und vernichtet? Es handelt sich um eine Zeit, in der man auf den Terror der Großmacht Assur zurückschaut, die über ein Jahrhundert lang den vorderen Orient unterdrückt hat und deren Grausamkeit sprichwörtlich war. So rühmten sich die Assyrer in ihren Annalen unter anderem der Tatsache, dass sie Gefangene fehlten, schindeten und verstümmelten, dass sie die Kultur der unterworfenen Völker zerschlugen, die bei dem geringsten Zeichen eines Aufstandes mit Deportationen rechnen mussten, wie beispielsweise das Nordreich Israel, das 722 vor Christus zerschlagen wurde. Mit der physischen Grausamkeit ging zugleich ein geistiger Terror einher, denn die Assyrer installierten bei den unterworfenen Völkern einen Staatskult, der die Religion der jeweiligen Völker infiltrieren und ruinieren sollte. Genau das war im Südreich Judah der Fall gewesen. Der jahwe wurde durchsetzt mit heidnischen Elementen, so sodass er kaum noch wieder zu erkennen war. Zwei Könige 21, Zephania 1. Jedoch ruinieren Gewalt und Bosheit nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter. Das Großreich Assur fiel gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus in sich zusammen und wurde eine Beute der Babylonier und Meder. Das für das Jahwe-Volk Erstaunliche in diesem Zusammenhang es wurde von einem Terrorregime befreit, ohne selbst einen Befreiungskrieg geführt zu haben. Dass die Verantwortlichen im Jahwe-Volk ein solches Geschehen nicht einfach nur zur Kenntnis nahmen, sondern das politische Geschehen auf Gott und sein Handeln hin transparent machten, liegt auf der Hand. Israel hatte keinen Krieg geführt, wohl aber, so die Glaubenseinsicht, Jahwe, der mit dem Untergang Assurs seine Macht zur Lenkung und Führung der Geschicke seines Volkes erwiesen hatte. Assurs Grausamkeit war auf es selbst zurückgefallen, die Großmacht musste von der Weltbühne abtreten, es gab sie nicht mehr, Yahweh hatte sie gerichtet. Das Nachdenken über den Untergang der heidnischen Großmacht führte in jener Zeit somit zur Betonung des Kriegerischen und Gewaltsamen im Handeln Gottes, der für und mit Israel kämpft. Nicht, weil er gewalttätig ist, einen Titel Yahweh, Gott der Gewalt kennt das Alte Testament nicht, sondern weil er das Unrecht ahndet. Denn geschichtsmächtig und siegreich im eigentlichen Sinn sind nicht die großen Unterdrückermächte, sondern Yahweh, der imstande ist, seinen Schrecken gegen die Völker zu lenken, die vom Terror leben. Daher darf es ein Paktieren und sich anpassen an das Verhalten und Denken einer solchen Terrormacht im Gottesvolk nicht geben, wenn es nicht vor Gott scheitern und sich selbst zerstören will. Diese Einsichten wollten die Theologen des 7. Jahrhunderts vor Christus über die Erfahrungen in ihrer eigenen Zeit hinaus an der vergangenen Geschichte Israels aufweisen. Denn auch in der Frühzeit Israels gab es Auseinandersetzungen mit Völkern, die das Jahwe-Volk physisch und geistig in seiner Existenz bedrohten. Völker, die jedoch anders als Israel zur Zeit der Abfassung der biblischen Texte über sie nicht mehr existieren. Warum hat das ohnmächtige Israel überlebt? Warum gingen seine mächtigen Bedränger unter? Weil, so die Antwort des Glaubens, Yahweh den Kampf für sein Volk geführt hat und es vor dem Ansturm seiner Feinde bewahrt hat. Also begann man die alten Überlieferungen über die Anfänge Israels neu zu erzählen und schilderte die Auseinandersetzungen der Stämme Israels mit fremden Völkern und Gruppierungen jetzt unter dem Aspekt eines jahwe gegen alles Heidnische und setzte dabei die Vorstellung von der Vernichtungsweihe ein. So lässt man Israel Scharen von Stadt zu Stadt ziehen und den Bann an Mensch und Tier vollstrecken. Allein das Ausmaß dieser Kriege, mit denen ganze Landstriche entvölkert werden, zeigt an, dass diese Schilderungen nicht historisch, sondern theologisch gelesen werden sollen. Nicht um die erbarmungslose und bestialische Ausrottung von Mensch und Tier geht es in ihnen, sondern um die kompromisslose Ausrottung des heidnischen und widergöttlichen, mit dem Israel um seiner Selbstwillen keine Gemeinschaft haben soll. Nun könnte man einwenden, warum nur hat Israel diese Glaubenseinsichten mit der grausamen Vorstellung von einer Vernichtungsweihe und der harten Rede von kriegerischen Jawe zum Ausdruck gebracht. Zum einen, weil es die Vorstellungswelt und Sprache jener Zeit war. Zum anderen, weil Israel in der Assyrerzeit die Erfahrung gemacht hat, dass es ein Heidentum mit verderblichen Praktiken gibt, die ein Gottesvolk, wenn es in diesen Strudel gerät, physisch und geistig ruinieren können. Der Baal fraß auf, was unsere Väter erwarben, ihre Schafe, Rinder, ihre Söhne und Töchter – klagen die Bewohner des untergegangenen Nordreiches Israel im Rückblick auf die Assyrerzeit Jeremia 3. 24. Wir Heutigen sprechen nicht mehr von der Gottheit Baal, aber das, wofür diese Gottheit steht, ist nach wie vor gegenwärtig und bedrohlich. Die Anbetung von Erfolg und Macht und damit verbunden die rücksichtslose Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. Weil das Israel des siebten Jahrhunderts vor Christus in der Begegnung mit Assur die zerstörerischen Auswirkungen eines gewalttätigen Heidentums hautnah erlebt hat, betonte es das kriegerische Element des Gottesbildes und der Glaubenshaltung Israels im Kampf gegen all jene, die Chaos in die Welt hineintragen. Ihren grausamen Taten entspricht eine grausame Strafe. Diese Zusammenhänge aber erkennt in ihrer Tiefe nur der, der denjenigen anerkennt, gegen den gefrevelt wurde. Einfach gesagt, man erkennt diese Zusammenhänge nur dann, wenn man Gott erkennt und seine Weisungen anerkennt. Demgegenüber, und das muss an dieser Stelle in aller Klarheit gesagt werden, vollzieht sich der Aufbau der Gottesherrschaft nicht durch Gewalt sondern wie es dieselbe Zeit, in der die Gewalttexte entstanden sind, in Deuteronomium 6,4 folgende herausstellt, in der Liebe zu Gott als der wahren Glaubenshaltung, die der Offenbarung Jahwes entspricht. Nun darf am Ende der Texterklärung eines nicht verschwiegen werden. Die Vorstellungswelt und die Sprache dieser Texte bleiben, wenn man sie isoliert betrachtet, anstößig. Sie entstammen den Erfahrungen mit einem Terrorregime und stellen deshalb dem menschlichen Gewalttäter die Gewalt Gottes und seiner Getreuen gegenüber. Damit werden sie jenseits des vorausgesetzten zeitlichen Hintergrundes bei allem Verständnis stets auch ein Ärgernis entfachen und können schlimmstenfalls sogar instrumentalisiert werden. So erklärte beispielsweise Yiga Lamir, der 1995 den israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin ermordete, nach seiner Bluttat, er habe im Namen Gottes gehandelt. Da Gott Abraham das Land zugesagt habe, dürfe kein israelitischer Politiker das verheißene Land an Araber geben. Hier zeigen sich die verheerenden Konsequenzen der ungeschichtlichen Verabsolutierung eines Einzelwortes das als vermeintlicher politischer Auftrag missverstanden wird. Wer sich aber in einem vordergründigen Sinn der sogenannten Gewalttexte des Alten Testamentes bemächtigt und hieraus entweder ein dämonisches Gottesbild oder eine Erlaubnis zur Instrumentalisierung für das eigene Vorgehen schlussfolgert, der verfehlt nicht nur die theologische Denkarbeit dieser Texte, sondern auch die Eigenart des biblischen Offenbarungszeugnisses. Aus diesem Grund muss man diese Aussagen, wie es die Bibel ja auch getan hat, stets einbetten in das Gesamt der Offenbarung Gottes. Drittens, Israel, das Volk, das mit Gott kämpft und Gott mit ihm. Dass Israel die Vorstellung von einem kämpfenden Gott sogar mit seiner Gründung verbunden hat, zeigt uns eine Erzählung innerhalb der Jakob-Geschichte. Jakob hat ja bekanntlich seinen Bruder Esau um den Segen des Erstgeborenen betrogen und dafür seinen alten Vater mit List und Tücke hereingelegt. Die Folge, er musste aus seinem Elternhaus fliehen. Erst nach vielen Jahren der Läuterung will Jakob zurückkehren und sich mit seinem Bruder versöhnen. Auf diesem Weg zurück muss er sich eines Nachts einem Kampf stellen, der ihn und die Geschichte seiner Nachkommen unwiderruflich prägen wird. In Genesis 32, Vers 25 bis 32 heißt es, »Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang.« er sagte, »Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen.« Er entgegnete, »Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.« Er fragte ihn, »Wie ist dein Name?« »Jakob«, antwortete er. Er sagte, »Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt.« Nun fragte Jakob, »Nenne mir doch deinen Namen.« Er entgegnete, »Was fragst du mich nach meinem Namen?« dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog. Er hinkte an seiner Hüfte. Für unsere Ohren klingt hier manches fremd. Da kämpft Jakob mit einem schier übermenschlichen Gegner auf Leben und Tod und er kann bestehen. Er stellt sogar eine Forderung, aber er fordert nicht Unterstützung für das anstehende Treffen mit seinem Bruder Esau, sondern er erbittet den Segen des Unbekannten. Dieser Segen scheint ihm so wichtig zu sein wie ehedem der Segen, den er von seinem Vater Isaak erschlichen hat. Eine dunkle und geheimnisvolle Geschichte. Sie ist sehr alt und erzählt ursprünglich wohl von einem Flussgeist oder Dämon, der in der Dunkelheit der Nacht enorme Kräfte besitzt, bei Tagesanbruch aber seine Macht verliert. Solche Geschichten gibt es in vielen Kulturen. Auch Israel hat derartiges gekannt, es in seine Erzählwelt aufgenommen und für geeignet angesehen, die Geschichte Gottes mit Jakob zu deuten. Nur spricht die Erzählung jetzt nicht mehr von einem Dämon, sondern in verhüllter Weise von einem Gott, der aber nicht einfach lieb und harmlos ist, sondern ein Gott, der dem Menschen spürbar auch entgegentritt. Er zwingt zum Kampf, zur Konfrontation, er beendet das Ausweichen des Menschen, der bekanntlich oft nicht anders von seiner Selbstgerechtigkeit lassen will. Gott kann also dem Menschen verborgen und doch spürbar begegnen, wenn er sein Leben aus Schuldverstrickung befreien will. Um dieses neue Leben kämpft Gott mit Jakob, während dieser alle Energien aufwendet, Gott standzuhalten und ihm den Segen abzuringen. Denn im Kampf der Nacht dämmert es Jakob, dass es ohne diesen Segen, nicht den, den er durch Betrug erhalten hat, kein neues und geläutertes Leben gibt. Und in der Tat segnet Gott Jakob, und zwar Gott als der im nächtlichen Kämpfer Verborgene, der aber seinen Namen nicht preisgibt und sich somit nicht dem Menschen ausliefert und schenkt ihm mit einem neuen Namen auch eine neue Identität. Den Namen Jakob, nämlich, der innerhalb der Jakob-Geschichte einen höchst problematischen Klang hat, nach Genesis 25, Vers 26, Versenhalter und nach Genesis 27, 36, Betrüger, diesen Namen soll er hinter sich lassen und stattdessen Israel heißen, weil er mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen hat. Aber der hinkende Jakob ist am Ende kein strahlender Sieger. Und die Bedeutung des Namens Israel, nämlich Gott herrscht, kämpft, ist stark, zeigt Hintergründiges. Jakob hat zwar gesiegt, doch seine neue Identität bestätigt und bezeugt den Sieg Gottes. In Jakobs Gotteskampf hat sich Israel seine Gründungslegende geschrieben. Sein Kennzeichen ist, dass es von Gott Segen, Rettung und neues Leben erhalten und Gott ihm die Verfügungsgewalt über Segen und Leben abgerungen hat. Gläubige Existenz heißt für Israel somit fortan, an Gott festzuhalten, auch wenn man meint, Gott nähere sich als übermächtiger Feind, und wolle einen gewaltsam von sich fortschleudern. Man wird bei diesem übermenschlichen Kampf verwundet, man wird wie Jakob hinkend, aber gesegnet herauskommen. Jakob Israel ist von nun an durch den erkämpften Segen ein ausgezeichneter und zugleich ein gezeichneter, der aber als der für immer Gesegnete in ein neues Leben zurückkehrt. Und so hinkt Jakob Israel der aufgehenden Sonne, ein sehr sprechendes Sinnbild für die Retterhilfe Gottes am Morgen, entgegen als ein Mensch, dem Gott die Erwählung bestätigt und seine Schuld vergeben hat. Als ein Mensch, der sich aber gleichwohl seiner Schwäche vor Gott bewusst bleibt. Viertens, geistlicher Impuls. Unser Thema hat gezeigt, in dass biblische Texte auch ein Stachel im Fleisch sein können. Wir sind allzu sehr gewohnt, Gott nur als Helfer in der Not anzusehen. Gott als Widerstand, als Kämpfer und Krieger ist in der Regel ein für uns ungewohntes Gottesbild, wenngleich das Alte und das Neue Testament dies als einen maßgeblichen Zug werten und dabei sogar von einer Waffenrüstung Gottes sprechen. Im Alten Testament spricht Jesaja 59,17 davon, dass Jahwe, der angesichts des Fehlens von Recht und Gerechtigkeit im Gottesvolk gleichzeitig als Feind und Retter einschreitet, Waffen anlegt. Da aber keine Angriffswaffen und kein Blutvergießen erwähnt werden, ruht der Akzent sichtlich auf dem das göttliche Gericht umgreifenden Heilswillen Gottes. Er legte die Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf. Er legte die Kleider der Vergeltung an und umhüllte sich mit leidenschaftlichem Eifer wie mit einem Mantel. In Anlehnung daran hat der Verfasser des Epheserbriefes im Neuen Testament eine Parenese formuliert und fordert angesichts einer von der Macht des Bösen beherrschten Welt die Gläubigen dazu auf, Vorbereitet und gestärkt durch die Lebensgemeinschaft mit Christus die Waffenrüstung Gottes anzulegen, damit sie Kraft finden, dem bösen Widerstand zu leisten und sich im Glauben zu bewähren. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Epheser 6, Vers 10 bis 17 Auch wenn der primär Handelnde hier Gott ist, soll sich der Glaubende das anliegen, das mit dessen Waffenrüstung bildhaft umschrieben wird, zu eigen machen und Wahrheit gegen Unwahrheit, Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit, Frieden gegen Unfrieden, Glauben gegen Unglauben, Heil gegen Unheil, Geist gegen Ungeist einsetzen. Zu dieser geistlichen Waffenrüstung gehört es aber auch, sich zuvor Klarheit über die Macht des Bösen zu verschaffen. Eben dies ist das Anliegen der alttestamentlichen Texte, die von Gottes Gewalthandeln sprechen nicht weil Gott willkürlich und missbräuchlich gewalttätig ist, sondern weil sein Handeln als Schöpfer und Erlöser sowohl entartete und heillose Strukturen entlarvt und scheitern lässt, als auch bei der Durchsetzung seines Herrschaftsanspruches in dieser Welt den Weg für Heilung und Erlösung bahnt.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie wieder Professor Renate Brandscheid, die Trierer Alttestamentlerin, sprach über das Thema Gottes Gewalt, ein unerträgliches und verstörendes Handeln? Diese Gedanken können Sie auch nachlesen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Buch. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Geschrieben haben das die beiden Alttestamentlerinnen Professor Renate Brandscheid aus und Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Ein reich bebildertes wirklich empfehlenswertes Buch zum Gottesbild im Alten Testament. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Erscheinungszeitraum Anfang November 2020 im D&D &D Medienverlag. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.